0: Som din liebde, som täljande. Sådant välkomna till Sånt är livet. i livet. Sådant
1: är livet.
0: Marianne, snart är det dags för dig att gå ut och köra din son med den nya snow som jag var runt, mm. typ överallt.
1: Alltså Pella, jag har varit så taggad på det hela dagen för att det var så här krispigt väder. Det har varit lite snö ute, solen har varit framme. Alltså jag var på så gott humör. Och nu, precis en halvtimme innan man ska hämta han typ. Då är det snöstorm helt plötsligt
0: Men snöstorm är ju trevligt var Alltså
1: Pellen jag har suttit och blivit Fönad i håret i två timmar Och känner bara Åh nice för försyr Nu måste jag ut i det blöta slasket Och mitt hår Det, det förgäves fönningen Men
0: vad fan, var. Vad spelar det för roll?
1: Det spelar roll för mig för att jag ska spela in content imorgon Och jag vill att mitt hår ska
0: vara snyggt då kan du inte slänga in Då måste jävla... jag göra
1: om det igen
0: Men kan du inte ha någon jävla soppås på huvudet eller något Så när man soppåse. har permanenta håret Du här... tror
1: du att mitt hår kommer att bli fint av att ha en soppås på huvudet Nej, men vad du, tror, du tror då fel
0: Men släng in de där bilderna i Photoshop eller någonting
1: Och redigera håret Nej men jag Det är jag Nej, jag tyckte att det var opassande Vädret Jag tyckte det Jag hade liksom gillat att det var Ej nederbörd, för det har varit nederbörd Varje dag jag hämtat Elvis, det senaste Men snälla Orka att jag ska sitta och klaga
0: på vädret ah, Shit, vad du klagade, bara, vad fan är det med
1: Det var du som triggar igång Det här pallan så att jag ska inte klaga på vädret. Det är fantastiskt väder. Ja,
0: men det är grymt också att det snöar. Det tycker jag är ja, Men
1: snö är mycket roligare än
0: grått bara. Säger du ofta inte? För veckans utmaning jag kör är att man inte ska säga inte.
1: Men nu sa du ju inte. Att man inte ska säga inte. Exakt.
0: Ord vits. Men säger du ofta inte?
1: Jag har ingen aning.
0: Man kanske inte säger det så ofta.
1: Men det gör man, man kanske säkert. Det
0: enkelt fall att inte säga inte.
1: Alltså jag, när säger man inte då?
0: Ja, men jag ska inte följa med Jag ska inte gå ut Jag ska inte äta upp min mat Jag ska inte Ha på mig kläder Idag kanske
1: ja, Jag får väl tänka på det nu När jag går till förskolan Och ser hur mycket inte jag säger Men Jag tror Att jag inte säger inte Ja. Nej jag vet inte, skitsamma
0: Skitsamma, du lyssnade på ett jättepopulärt avsnitt i på Gör Elfred Som där vi ja. pratar om eh, Hur man ska ta hand om Sin barndom Eller hur man ska komma över den eh, Och att se upp bekantskapen Eller se upp bekantskapen Att se upp kontakten med sina föräldrar Uh, det har varit väldigt mycket folk som har skrivit uh, om, om det avsnittet har skrivit till mig Hon uh, som var med, Görel Fred, psykolog Och skriver skrivit bok inom det här uh, Hon har blivit helt överröst med uh, uh, folk som har hört av sig Och vill ha henne som psykolog Hon är specialiserad på barn och hur... Uh, uh, Ja, hur man ska klara av. Alltså, de flesta har ju på något sätt någonting från barndomen som har satt spår i livet. Mm. Hur man ska komma över de grejerna.
1: Ja, det är ju kul för henne men jävligt tråkigt att höra. Liksom. Då, för då är det ju så himla många som har problem liksom, som de behöver bearbeta. Men det är ju väldigt bra att man då tar tag i det. Eh, och du har ju väl också bokat tid och sen henne? Är...
0: Ja, det, nu när jag hörde av mig, jag hörde av mig när jag, när jag spelade in poddavsnittet då, som var för någon månad sedan. Och då märkte jag att ja, det här kommer bli så liksom ett avsnitt. Mm. Så då mailade jag henne, och nu har hon ett års kötid. Mm. Uh, hon har fått in så många nu, så att hon sa att det går inte ens att ta så många som, som är. Jag tror att efter någon dag hade det varit över femte stycken som har hört av, så vi har upp sig på kärlistan. Och, nej. Vi, vi får se, men jag kommer nog få tid inom något år i alla fall Sen är det nog ett gäng till så kommer jag få tid Men jag tror att det är överfullt och sannar mm.
1: Ja. Men, men berätta lite grann
0: från det du fick När du lyssnade på avsnittet
1: Nej men eh, Först så blev jag ju väldigt ledsen För du blev ju väldigt ledsen eh, Man hör ju Att du har saker Att bearbeta att du, liksom, du tänker ju efter väldigt mycket När hon säger, du läste hennes bok Och du börjar gråta och man hörde ju liksom... Alltså jag hörde att du var på väg att brista flera gånger innan det. För du började ju prata väldigt långsamt liksom. Och då blev ju jag väldigt ledsen och väldigt arg. Alltså jag, jag som utomstående blir ju väldigt arg på de personerna som jag vet har orsakat detta för dig. För det, är ju liksom, det blir ju liksom som en smärta. Um, och... Nej men jag, jag liksom här. Jag blir ju nästan rädd för att vara förälder liksom. för att det blir så här, oj oj oj, jag måste göra allting rätt Det blir ju lite så, liksom bara tänk, om, tänk vad jag gör med, alltså med Elvis, så alltså, gud, uh, jag blir nästan så här, nej men Man blir ju lite rädd, eller känner inte du det, liksom, för att man ska göra fel
0: Jo, jag börjar känna mig det. Alltså, jag fick ångest när jag slängde i hans armband i, i, i vattnet i somras. Uh, för att, att tänk om det är hans första minne i livet. Tänk om han minns det hela livet och det är liksom det han minns. Uh, det var att Elvis slängde, slängde sitt armband hela tiden. Och då skulle jag på ett rätt uh, uh, obravart sätt demonstrera honom vad som kan hända om det är så att man uh, uh, slänger sitt armband. Så när han slängde sitt armband nästa gång så slängde jag. Uh, uh, i, i det vattnet helt enkelt. Jag slängde ut det typ 30 meter ut Jättelångt i vattnet.
1: Jättelångt också. Du tog det och bara såhär... Äh,
0: Kastade allt jag kunde kast... typ, bra ut i vattnet. Eh, och, och det var ju kanske inte helt bra. Alltså, och det går han att snacka det. om fortfarande. Jag har
1: aldrig sett Elvis så som Han blev helt förstörd. Alltså från ingenstans. Du gjorde ju det som ett så lite skämt typ.
0: ja, men lite grann också så här han slängde det hela tiden när vi lax och tog tog han slängde iväg det och då tänkte jag så här det är så nära att lämna i vattnet nu så jag tog det så här. nästa gång han slängde iväg det var så här, lax så tog jag och slängde det ut i vattnet. Hur som helst. Nej, men
1: du tänkte jag måste ju berätta. Du sa ju så här, menar, han får lära sig en läxa." Men jag, jag tror inte det var vi Som lärde sig en läxa. För vad hände sen Pallan? Vad fick du göra?
0: Ut och dyka efter hans <skratt> Eller armbandet för att vara så
1: låg ju och dök jättelänge och det slutade med att vi hittade inte För det var så grumligt Så då fick jag ta bilen och åka in och köpa Och då hade de inte exakt armen, Så jag fick köpa typ sju andra armband man ville fortfarande ha det där som du kastat ut Så dagen efter så fick du ut och dyka igen Och då hittade du det Ja, det
0: var kaos Men
1: det roliga är ju att han pratar ju om det Jätteofta Att ja. pappa kasta mitt armband
0: Och jag säger, och hon... han sa det bara häromdagen och, och han bara, pappa kastar armband och. Jag bara, ja Elvis Men du fick ju en massa nya armband Och sen så hittade pappa också armbandet Han bara, ja men Pappa kastar armband, inte kasta armband Jag bara, nej pappa ska inte kasta armband <skratt> 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 så, så att det är med tanke på barnfostran Jag, jag börjar också känna det jag Tänk om man gör någonting Som sätter, sätter så här djupa spår I honom på ett sätt som jag minns, när jag var liten, då var det min, mammas, min mamma hade en kille då, som eh, skojade med mig bara. Det här är inget så traumatiskt traumatisk grej så, eller påverkar mig så. Men jag minns det så himla klart. Som ett av, in, inte jättemånga minnen jag har i den åldern, men då brottade han ner mig, la mig på golvet så tog han röklödder på min kind. Eh, och det var så speciell upplevelse. Jag typ började gråta då, och sen låg jag på kvällen, och Kände att jag typ hade ont i kinden Och det, det hade jag inte Men jag var så förstörd av den där grejen mm. Att han bara lade ner mig på marken Och tog rakkläder på kinden Att det var så um, Ja, det satt i sina spår mm. och, och någon sång det skulle jag ju absolut kunna Göra med Elvis Och sen vet jag ju så att Det där påverkar ju inte En som person Men Det satt inga djupa spår Även om jag skulle ha någonting med Så är det inte det som påverkar men det är ju massa andra grejer som har påverkat. Men det är klart, ja, så är det ju. Man tänker mycket på hur man är som förälder.
1: Ja, men samtidigt så säger hon ju liksom också att ingen är ju perfekt så man ska ju inte vara alltså ingen kan vara perfekt liksom. 100% by the book och, ja, men man börjar ju tänka liksom mycket en sak är ju till exempel det här med att man inte ska eh, säga eller att barnet inte ska behöva säga förlåt. Hela tiden om den typ... Vi säger att Elvis puttar en kompis på förskolan. Och då har ju jag... Jag tror Elvis förskola vill att man liksom... Säger förlåt och kramas. Och då har jag kört på... Men då är det väl så man gör liksom med er, För jag har aldrig haft ett barn förut. Men sen när du hade poddat så kom du hem och sa liksom Att man ska inte säga förlåt. Och då började jag köra en annan metod. Som jag sen hörde i podden att... Ja men det var, det var så man skulle göra. Och det är ju att man... Eh, Istället liksom säger, Kör om en, vi säger att ja, men Elvis slog mig för att han fick inte en pepparkaka. kaka. Liksom. Eh, då istället säga eh, att eh, nu fick mamma ont. Eh, mamma blir ledsen när du slår henne så att han får känna känslor. Istället att han lär sig empati, sa, Vad heter hon, Görel? Görel Fred. Mm. Att man lär sig empati, istället för att bara säga förlåt, för förlåt blir så här tomma ord. Han vet, säger jag förlåt, ja, men då kan jag gå iväg och kolla på tv eller göra vad som helst. Eh, så det, är ju, det var ju superbra tips att ta med sig.
0: Ja, verkligen. Eh, det var ju... Det var ju som, för att säga, man förlåt hela tiden så, som du säger, så urvattnar man ordet. Och förlåt är ju någonting som är ett ganska stort och viktigt ord. Som man inte ska lära barn. Okej, okay, du spillde, du tappar en sked på, på golvet. Säg förlåt. Bara, okej, okay, förlåt. För det, det, det blir så här, och framförallt så blir det ju så här med man tappar skeden på golvet och det enda man behöver veta att man gör då det är att säga förlåt. Men förlåt har ingen tyngd i och man, har inga, man behöver inte ha några känslor kopplat till det. Man, behöver, man kan alltså göra vad som helst. Bara man säger förlåt, är det lugnt. Mm. Du kan sparka någon i magen, förlåt, lugnt. Så att man lär sig inte vad som faktiskt är fel. Uh, så att därför svarar jag den här andra grejen att man låter dem förklara istället att man säger, som du säger man låter barnet känna känslor man lägger inte en tyngd eller vikt av de man behöver inte säga förlåt ens Nej. man ska veta vad handlingen är bakom förlåtet mm. mer än vad, att ett ord räddar en hel situation
1: mm. Men har du lyssnat på avsnittet nu i efterhand?
0: Nej, jo det har jag gjort jag skulle lyssna jag skulle gå och lägga mig och då tänkte jag säga lyssna på de här sju minuterna för att jag började gråta de första sju minuterna. Efter typ sju. Och då ville jag bara veta hur, hur det var. Mm. Vad var det som var jobbigt och sådär. Men så lyssnade jag 50 minuter. Mm. Så att det, bara, det bara flöt på. Mm. Och ett jättebra avsnitt. Jättebra. Ett av de bästa i framgångspodden. Kanske också det bästa i framtiden. Beroende på vad man gillar då. Men...
1: Ja, men det är väl mycket till hjälp för många, för jag kan ju tänka mig att det är ju jävligt svårt att säga upp kontakten med ja, det svåraste är att säga upp kontakten med en förälder eller ett barn liksom. Ja, men det kan ju också vara så här, infekterade relationer mellan syskon eller nära vänner eller sånt också. Samma regler eller samma tips eller liksom Gäller ju även på dem skulle jag vilja säga. Eh, och det är ju väldigt många som har... Taskig relation med... Närastående. Eh, så att jag tror att det är väldigt skönt för många att höra. liksom Och hon grundar ju liksom allting i att... Ja, men man ska inte känna att det beror på dig. Men till exempel hon säger att... Föräldrar är de som har ansvaret. Även om man är ett vuxet barn. Eh, och har äldre föräldrar så är det fortfarande föräldrarna som ska ta mest ansvar i er relation. Samma sak som att vi, du och jag, har ju alltid ansvaret över våran relation till Elvis. Eh, det är inte Elvis som har någon som helst liksom ansvar i det liksom.
0: Nej, det var ju också... Jag kommer inte ihåg meningen hur så exakt, men det var så himla bra. Och det är flera som har taggat mig i det citatet, men det var ju som du säger, alltså att, alltså att... Barnet har inget ansvar mot föräldrar Men föräldrarna har allt mm. ansvar mot barnet mm. Någon sån typ av mening var det mm. eh, Som var så himla eh, Stark eh, som, som gjorde det där Bland annat ett ställe som jag Tyckte var jobbigt och lyssna på, vad är de här eh, Frågorna då? Och där, där var ju exakt det här att eh, Jag ska se här om jag hittar eh, Jo, att försonas med som barn de Här är den i den här boken hon har skrivit om hur man ska klara av sitt, de, de här sakerna man ska byta med sina föräldrar Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det. det Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Eller vice versa Uh, och då ett gäng olika punkter här som, är så här som visar om man känner att man har haft en tuff barndom eller inte. Mm. Uh, och du som lyssnar på det här, känner du igen dig i någon av de här? Du känner dig som ett trotsigt, sut och besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar. Fast du sedan länge betraktat dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Du tror att om du bara blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att det är stolta över dig och älskar dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är. Du förlåter aldrig dig själv. För att du inte klarar det att få mamma eller pappa att sluta vara letsna, slåss, dricka, skälla eller vara ironiska.
1: Ironiska?
0: Ja. ja. Men det i alla fall. Um, uh, och det är säkert många av er som lyssnar nu som känner igen er av några av de här. Uh, och,
1: känner du igen er?
0: Ja, jag känner igen mig många. Jag kan dra de dem som jag känner igen mig mest på. Den här. Du tror att det som hände när det var lite var ditt fel. Det är någonting som jag fick bearbeta ganska mycket. För att i varje tjafs, i varje bråk då, med min mamma. Då, så Genom att min pappa såg fram när jag var två. Så, så blev det att jag fick sitta själv på, på mitt rum. Och då började jag tänka, så här, var det här verkligen mitt fel eller inte? Var det så här eller inte? Och då försökte jag få mig själv att tänka att det inte var mitt fel. Men innerst inne så kändes det som att det var mitt fel. Mm. Och det har tagit ända egentligen till att man blev förälder själv nu med Elvis. Så förstod jag att det inte var mitt fel. Alltså jag förstod ju det på pappret innan. Men jag förstod det inte i kroppen. Nej. För att nu ser jag honom. Och då ser jag så här att han är ett blankt papper. Det är jag som har alla mina skyldigheter mot honom. Och han har inga skyldigheter mot mig. Um, så att... Det, då förstod jag att Hur kan det ha varit mitt fel När jag är det här blanka pappret mm. Och ett barn är också bara ett barn Det är här Det är ett barn Ett barn
1: och ett barn Alla barn är trotsiga Och alla barn är så alltså, snälla uh,
0: sen, sen är väl den här också uh, Du har svårt att tro att du är värd att älska När inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det Och jag kan säga min pappa försvann ju Så han är ju verkligen så här. Han flyttade från Sverige, så han är ju lite så, här, Ja... Eh, varken eller. Eh, han och min mamma gick inte ihop. Jag är dock lite besviken på honom- att han inte gjorde ett enda försök- att försöka få kontakt med mig. Mm. Även för Tjana, när han försvann av Australien. Det hade jag ingen aning om. Men jag sökte ju upp honom när jag var 25. Men man tycker att han vet ju att jag fyllde 18. Han borde ju gjort något försök, tycker man- att försöka få kontakt med mig. Eh, någon gång under de här åren. Eller när jag, i alla fall när jag själv blev av 18- så han är lite så här... Inte mycket, men lite besviken på honom då. Okej, okay, någonting borde väl ha gjort. Jag hoppas själv att jag hade gjort det. Men han är um, väl
1: av sig nu, eller? Gör Ja, inte det? Ja,
0: alltså... Ja. Lite. Lite. Vi har ja. lite kontakt. Kan skriva till varandra en, två gånger per år. Någonting. Mm. Alltså, vi har inte, jag hör inte av mig till honom mer heller. Så att. Men eh, min mamma har, jag har haft en ganska destruktiv relation- egentligen hela livet. Så att eh, henne... –kan man ju absolut tveka på den frågan också. Fast hon har sagt kanske att hon verkligen gör det. Så om man kollar på handlingarna så kan man ju ifrågasätta ett gäng grejer– –om hon verkligen gjorde det eller inte. Och på vilken grad. Så att, så att den frågan var ganska känslig. Den tog åt mig ganska mycket på... Plågas av skuldkänslor- för den dotter eller son som där Med dåligt samvete. Skuld, ja. Skuld och dåligt samvete.
1: Jo, du har dåligt samvete.
0: Ja, dåligt, dåligt samvete har jag väldigt, väldigt mycket faktiskt- över, över ganska mycket, men... Eh, jag minns bara en situation som jag hade- eh, mådde skitdåligt över. Det var att vår hund Sabina- hon eh, gick och åt hon åt strumpor. Alltså hon Vänta vad? Checkade upp strumper. Svalde om. Skämtar de, svalde de. med mig? Nej.
1: Hon måste ju få jättenöt i magen. Med
0: ja. Hon är
1: jättefarligt.
0: Svinfarligt. Hon käkade upp strumpor.
1: Uh... Man kan ju få tarmvred. Ja. Varför gjorde hon det?
0: Ja men hon käkade upp strumpor. Nej men alltså... Var hon
1: hungrig eller?
0: Uh... hon uh... hon uh... hon, uh... hon uh... svalde strumpor. Jag vet inte varför, det var inte för att hon var hungrig, men det var vad vissa hundar gör. Och hon dog. För att hon gjorde svalestrump, hon dog två år gammal. För att de skulle operera ut den och strumpa den fastnade i magen. Och sen så kunde de inte få ut den. Så det som var med den grejen var att det låg strumpa lite här var i det här huset vi bodde i. Och jag hade säkert någon strumpa på golvet och jag hade lagt några strumpa där och det låg strumpa lite överallt sådär. Men min mamma anklagade mig att det var jag som hade mördat Sabina. Det var jag som hade dödat hunden. Och det var, tog sjuk, var sjukt svårt för mig att få bort det. För jag visste ju så att jag vet inte vilket strumpan åt. Den strumpan låg där och jag kanske var 11-12 år gammal. Men då att hon sa det, att nej men du, det är du som inte skulle lagt strumpan, det är du som har gjort så att hon dog. Det var så, så jäkla tungt. Och det var min hund. och Det var den hunden som jag älskade. Jag hade varit
1: helt förstörd.
0: Över, över allt annat. Och då att min egen mamma anklagade mig för att ha dödat den personen som jag älskade mest. Det var, det var svintungt för en tolvåring att psykiskt komma över. Och att var en, ändå jag jag såg det. Men det låg i någon strumpa där. Det kan säkert ha den som jag lade där. Men det, jag hade ingen avsikt att göra någonting sånt. Uh, då var det fortfarande att det uh, uh, ja genom att det är så starkt när en förälder säger någonting åt den också så, så går det inte bara att förbise det
1: nej det där är ju bara Alltså det där är ju inte sanning och det är så jävla elakt att göra så
0: elakt är det framförallt alltså,
1: det är så fruktansvärt elakt till och med att göra så mot sitt barn att lägga all skuld Exakt. Alltså, det, är ju, det, är ju så, det behöver inte vara någons fel Hunden kanske hittar en strumpa liksom. eh, fast, eh, Och jag ah, måste
0: säga en grej nu shit, alltså. uh, Jag fick precis mejl nu Jag kollade det bara jättesnabbt Hej Alex, vi har fått ett meddelande från Perle och senare. Jag är inte hunnit lyssna igen men hon har anmält Mitt senaste avsnitt uh, mamma uh, mm. Vad ska jag se här uh, ja, Hon försöker få bort avsnittet Lycka till Det kommer ni inte att få saker som är säker. Ah, ja, ja. Ah, ja, man väljer inte sina föräldrar.
1: Nej, man gör ju inte det. Uh, och jag kan tänka mig att om man är med om sådana här saker att man liksom, man känner att det är ens eget fel och att man blir inpräntad i så många år. För jag kommer ihåg hur jävla känslig man var när man var i den åldern liksom. Skulle mormor ha sagt till mig att det var mitt fel att hunden dog. För mormor hade en hund som dog i cancer. Alltså jag hade ju... Jag hade blivit helt förstörd. Alltså den hunden var det bästa jag visste. Och man är så otroligt känslig i den åldern också. Nej för alltså... Alltså jag blir tårögd alltså. Åh,
0: mm.
1: oh, gud vad jobbigt. Nej. Du, du har ju... så alltså, att du liksom har... Klara dig och blivit liksom En så Bra människa För det är ju verkligen inte alla som gör det Sådana som går igenom Sånt här när de är, Utan de hamnar ju liksom Kan bli likadana själva Kan hamna i missbruk oh, jag, är, jag blir så ledsen
0: mm. Nej, det är ju, det är, och, det, och det är ju så här frågan också så här, Varför Blev det inte sämre än vad det var Uh, och jag tror att det har varit väldigt mycket andra personer runt om Som har hjälpt mig under min resa Så att jag, jag har sett väldigt så här bra Jag har haft bra människor Visst, jag, har, jag har haft jag och min mamma har inte riktigt kommit överens Det har varit jäkligt stökigt där uh, Men jag har ändå haft väldigt bra människor runt omkring mig Jag har haft bra vänner Jag har haft deras föräldrar Har verkligen också uh, visat mig väldigt mycket kärlek mm. uh, Och även, ta Fredrik Hellström bara som uh, hans föräldrar har ju sagt så här att... Jag får vara där och bo där hur mycket som helst. Uh, Sebastian Kylestams föräldrar också. Robin Lindgrens föräldrar också. De har till och med gjort ett rum till mig där. Hemma fint. hos Robin Lindgren. Där de till och med sagt att... Det här blir ditt rum om vi någon gång skulle typ adoptera dig. Mm. Uh, så att, att få... Jag tror att det har varit så himla viktigt för mig. För om jag inte hade haft det. Om jag inte hade haft att mina vänners föräldrar också gick god. Eller några kunde bara säga, kommitta mig till att säga så här. Att det du går igenom nu, det är inte rätt. Det mm. är inte bra. Uh, om jag hade fått vara i min egen värld och blivit matad med saker och inte kunnat få bekräftelse på att det här är inte är rätt. Så där tror jag det kan knäcka. Mm. Där tror jag man kan bli knäckt. Och där kan man svårt att ta sig upp. Men om att jag ändå har haft den här Positiva kärleken på sidan Som har, som har hjälpt mig att hålla mig på rätt sida mm. Med psyket Och, och hjälpt mig att hålla mig och veta så här att det är inte mig det är fel på Även fast det känns så Även fast innerst inne så tycker jag också att det är mig det är fel på mm. Så det är fortfarande någon som har vet, Hållit mig flytande och sagt så här Fan jag hjälper dig det här hjälper dig, ta det lugnt
1: Men då blir det som en trygghet för dig liksom mm.
0: Ja så, och allt det här ledde till också att när jag var 15 år gammal så fick jag nog av allting. Så att jag gick till socialen och sa att det här funkar inte hemma längre. Och då flyttade jag till en, ett familjehem i Tyresö. Så då borde jag ha Haninge. Och sen så flyttade jag till ett familjehem i Tyresö. Och där borde jag med... Ett gäng andra ungdomar på en tomtigt hus och hade två grymma personer Fredrik och Kiki som hade hand om det här familjehemmet De hade två egna barn och sen så hade vi så bodde bodde jag där och där fick också de var ju jätte Kiki och Fredrik var ju grymma jag fick jobba åt Fredrik. Han hade ett Eurostore som är typ som ett rusta som jag jobbade på och sen jag hade ju ett gäng olika typer av jobb och sådär Men han, han är jag jättegod vän med idag också Han är ju en nära vän Vi var ju hemma hos dem mm, mm, Jättetrevlig För ja för sedan Men ja Så var det med det
1: oh, Men hon pratade ju också om det här med att försonas Med föräldrarna Att hon har ju liksom inne både Barn och föräldrar Hos henne och då är det ju så att Barnen har en historia och föräldrarna säger typ- det är inte sant, jag var visst en bra förälder- och lalalalala. Vad var det hon sa om det? Att det- för att man ska kunna försona så måste föräldrarna inse- att, den, att barnet har känt så här- och att det är barnets verklighet- och acceptera liksom att ja, men jag har gjort fel- liksom, för att annars går det inte. Och det är tydligen väldigt sällsynt-
0: Nej, men, nej, men du är helt att det rätt. löser sig exakt, 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 sås, exakt så som du säger faktiskt mm. man, måste, man måste förstå att eh, oavsett vad jag tycker så har vi en person som tycker här och man måste gå ett steg tillbaka våga eh, också kunna lyssna mm. och inte avbryta hela tiden och säga att det är fel och förstå att oavsett vad jag tycker och tänker så, har vi, så finns det olika typer av verkligheter och nu måste jag förstå den här verkligheten
1: mm.
0: och acceptera den också och förstå att den här personen känner så Oavsett vad jag tycker tänker. Och där finns det ju ganska många som, som inte kommittar sig till det. Men, men och, och, där, och där finns det ju verkligen situationer. Som det är läge att bryta. Mm. Som man inte ska vara i kontakt. Och, och jag har ju brutit min mamma. Det har ju varit jättesvårt. Och tagit jättelång tid. Men, men vi är ju kontakten. Men jag hade också en person som skickade in ett mejl till mig. Som jag tycker var väldigt så gripande. Och det var att hon hade inte haft kontakt med... Hon mamma innan hon hade haft kontakt med sin pappa på typ såhär 20 år. Och då äh, skickade hon det här avsnittet äh, till honom nu för några dagar sedan bara. Mm -hmm. Och skrev vad hon tyckte och tänkte. Mm. Och då hade han ringt till henne gråtandes. Mm. Och de har inte pratat på hur länge som helst. Och han hade lyssnat på det avsnittet, ring och grät till henne. Och nu har de en relation. Mm. Och det här var ju liksom start på nytt. Det är mm. häftigt. Mm. Det var häftigt alltså.
1: Ja, många kan ju liksom säkert förändras om de bara vill det. Och många alltså, många föräldrar är ju också trasiga. De kanske också haft trasiga barndomar och allting. Och behöver gå och prata med någon. Men det känns ju som att alltså i våra föräldrars generation att det är lite så här tabu att gå och prata med en psykolog. Det känns ju som att det är mycket mera i våran generation, tillåtet liksom. Men det känns ju som att många i våra föräldrars generation behöver för att det känns som på den tiden då pratar man inte öppet om saker så som man gör nu, utan då skulle man stänga in allting. Uh, och som typ Marisol säger, min kära spåhealing-tant att pratar man inte om saker så bearbetar man inte, utan man måste prata om det för att kunna komma över det liksom. För annars så grodde liksom här inne. Det är som att men om någon dör så är det ju många killar speciellt som inte gråter ut. Och, eller som ska spela Ja men killar gråter inte. Det är ju så man får lära sig. Eh, och då hamnar den sorgen inombords eh, istället och eh, kan skapa aggressioner och kan skapa sjukdomar och liksom sådär. Och jag tror verkligen på den grejen att det är så himla viktigt att prata om saker för att då får man det ur sig. Och är man ledsen att man gråter för att Få ut det där. Alltså det, det har verkligen hjälpt mig- typ när min moromor och min farfar gick bort. Alltså då gråter man och gråter och gråter och gråter. Och sen så tar tårarna slut. Då har man liksom gråtit färdigt- och då känns allting så mycket bättre. Man saknar dem fortfarande. Men man, har, man kan liksom gå vidare- och det tror jag är så himla viktigt om man har gått igenom en sån här barndom som du till exempel, att det är så himla viktigt att öppna upp och prata om det för att då får man det ur sig.
0: Mm. Men har du, när du lyssnar på avsnittet, är det någonting eller har du de här sakerna, är det någonting som du kan se tillbaka på din som har varit jobbigt? För du har ju två så här svinbra föräldrar Paula Olle, som är liksom mm. så här typ svärmorsdröm på föräldrar. Mm. Är det någonting som du ändå har tyckt eller påverkat eller varit jobbigt?
1: Nej, alltså nej Jag är så tacksam För att man kan
0: ju också tycka att saker i jobbet fast inte a, a, alltså man behöver inte jämföras med någon som kommer hit från Nej. Afghanistan som, där båda föräldrarna bombats sönder och sen har syskonen styckats i påsar och sen, och sen ska man sitta och klaga på sin egen, då, då kan man till och med kolla på min barndom och säga sa shit, jag har inget att klaga på men även om man har haft en fin och bra barndom så kan det fortfarande vara saker som, det kan vara någon mobbing i skolan, det kan vara så att
1: ja, pappan men alltså... kanske
0: inte såg en eller mamman var det kan vara vad som helst som gör så här att man känner en ändå att det har varit
1: nej, alltså ingenting alltså, med min mamma och pappa. Alltså de har ju varit världens bästa. Alltså, det är, alltså jag har ju världens sämsta min också, men äh, det är ingenting som jag kommer ihåg. Alltså, utan det är väl med sig, alltså, typ mo alltså mobbad i skolan blev jag ju liksom <laughs> ibland. Men jag känner, ah. det vill alltså, det, det mest traumatiska är väl typ när jag har varit pojkvänner som har varit otrogna. Alltså det är typ det som har varit mest dramatiskt Och sen att jag var lite sen i utvecklingen liksom. Att man blir kallad för plankan och typ behandlad som en liten unge när man är så här 13 år och ser ut som man är 8 liksom. Det är mer sådana saker att man kanske hade dåligt självförtroende då. Men det är ingenting direkt som jag kommer ihåg. Och sen att man var, blev lite mobbad av andra tjejer i gymnasiet liksom. Men det är så här. Det känns jag levde väl i min lilla bubbla liksom och det känns ju som att det rann så att det är väl ingenting alltså det känns inte som att det är har satt djupa spår. Så. Sen vet du fan vad, om, om man gör någon hypnos liksom vad som kommer fram då? Men.
0: det var en hypnotisör som hörde av sig till mig då fråga om jag kunde. Ja
1: men jag tycker att du ska köra på Jag
0: har du tycker hypnos är. Ja, men, men jag det gör, ju det det gör. Och, jag
1: gör ju det och Marisol
0: när var du där senast?
1: Nej, men det var ju torsdag.
0: Berätta lite grann om Marie och vad hon gör och vad som hände senast.
1: Nej, men alltså hennes alltså, filosofi är ju... Alltså jag går ju till Marie för att jag so har sovit lite dåligt. Och då tycker jag att jag sover bättre när hon gör healing på mig. Så... Det är därför jag går till Marisol och för att hon är, man blir alltså man blir så glad av att vara där för att hon är så här min ängel du är så vacker du är så bra och du vet hon bostad ju mig med så mycket självförtroende hon bara du kan själv och du. så här. så jag bara hon bara skitbra det låter att, som det, vill att gå det till henne Så att det är jättemånga som alltid frågar om Marisol. Eh, Marisol hon har fan med Instagram nu ska vi se vad hon heter för att det, jag blir bombad. alltså nu, nu får ni inte bomba mig utan nu går ni in på Instagram så söker ni på Marisol, eh, underline, D-U-Q-U-E-1. Jag kan inte uttala D-U-Q-U-E-1. <laughs> -U Och då kan ni skriva till Marisol, eh, eller ringa, henne är det bästa. För att jag tror hon har lite problem med synen. Eh, så kontakta henne. Hon är fantastisk och gör healing och, och hon gör ju då, eh, vad heter det nu då? Vad var du att prata om? När man går tillbaka i tiden, vad heter det? Hypnos! Hypnos! Eh, lätt, eh, jag tror hon kallar det för, hon kan göra hypnos men hon gör typ något som heter djup avslappning som är som en lätt hypnos. Och då blir det liksom som att hon håller på att fråga mig en massa frågor och jag känner ju så här: jag är ju alltså helt matt jag sover inte eller liksom är i någon hypnos nu. Men ändå så sitter jag och svarar på jättekonstiga frågor hela tiden som hon ställer. Ja, Men hennes filosofi i alla fall att man föds som ett blankt blad att jag, Ida jag är ju en själ som just nu lånar detta skelettet som jag är i nu. Och skelettet föds liksom som ett blankt blad. Och kommer det med sjukdomar så, så är det från tidigare liv liksom. Eh, och man är helt frisk från början. Men att småtrauman och stora trauman i livet skapar eh, alla sjukdomar som är i kroppen. Som allergier, som cancer, som olika saker liksom. eh, Och då är det så himla bra för att i hypnosen eller djupavslappning så pratar man liksom om saker. Och till henne så går det liksom inte att ljuga. För att hon, det känns som att hon ser rakt igenom om jag skulle ljuga för henne skulle hon veta det liksom. Så det, och så håller hon på med kristaller Och allt Kristaller på också Kristaller, som drar ut energier typ ur kroppen Och håller på med en massage och, Du vet, det är så här massage En massör, de håller på att knåda lite Och så känner de så oj här var det en liten knut Och så trycker de lite extra där Hon är så här: nu ska jag trycka på benet Du kommer jätteont där Och så trycker hon du vet, alltså Inte känner efter utan bara på den här punkten Och så har man så jävla ont där liksom Och sen när hon är färdig Då har man inte ont där längre så himla konstigt. Ja, det är typ så hon jobbar.
0: Mm, grym. Mm, hon är ty Hon tycker ju att du
1: ska komma dit.
0: Jag måste komma dit någon.
1: För hon sa att du har en problem. Eller hon sa att du har blockeringar i underarmarna och utsidan av benen, sånt hon till mig.
0: Det kanske är för att jag spelar du för mycket redan, paddel. Du
1: har aldrig träffat den.
0: <laughs> det kanske är för att jag spelar för mycket paddel.
1: Ja. Ingen <laughs> aning du, Pallan. Men så är det. Jag tycker du ska testa gå dit.
0: Det måste jag göra.
1: Det är bara skönt att vara där. Liksom.
0: Nej men Jag är taggad, jag gillar mm. henne. Ah. Jag har ju varit med på månceremoni.
1: Nej, det har du ju inte.
0: Jo, det har jag ju. Vi gjorde det i Omer, ju.
1: Ja, men det var ju min egen, men du var ju inte med. Marisol har ju månceremonier varje månad när det är fullmåne. Typ. Det resta, inte nu under corona kanske, men innan. Bada de allt eller? Nej, 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 nej. Då sitter de i grupp och då väljer hon ut den som hon hypnotiserar. Jag såg hon hypnotiserade den helt. Alltså det var det sjukaste jag har sett för jag tjuvkollade.
0: Men vad vad som hände där?
1: Nej men jag vet inte för hon stod bakom och så typ förde den till höger och till vänster och den satt ju blunda och kollade framåt och hon stod bakom och den bara flög åt olika håll den här personen. Jag fattar ingenting. Och den gick tillbaka i badrummen och var på några barnkalos Men jag skrek
0: så den och ba ba ba. Nej
1: men prata liksom. Wow. Ja, Det var det.
0: Men när man är där mm. är man inte rädd för att börja garva då
1: Nej, nej, alltså du kommer inte börja garva.
0: Nej. Men jag tänkte så att om man är där, någon håller på och bara så här, humla, 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 nej, men man håller inte på
1: så. Nej, 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 så där håller inte på. Hon pratar men det är vanligt liksom. Hon har som slänger mig
0: åt olika håll. Nej, men
1: inte slänger. Men alltså, hon stod bakom med händerna över så här, Höger, vänster och så åkte huvudet liksom efter kära. Men så gör hon inte på mig. Jag ligger ju på rygg. Spännande. Mm. Spännande. Mm.
0: Och om man ska kontakta med i hur gör man då, då
1: Men jag sa ju det. Instagram. Marisol alltså, Instagram Hon borde ju ha någon ja. hemsida också
0: Marisol Instagram, man kan skriva till henne Ja,
1: men då kan ni skriva till henne där Så kan ni få hennes äh, telefonnummer För hon ser som sagt ganska dåligt, tror jag äh, Ja Har du något mer att tillägga den här podden, Pallan?
0: Det är bra Det blev, det blev lite djupare podd Det
1: blev väldigt djupt
0: det blir ja, Och det, det var ju
1: fint att du delade med dig
0: Så men då avslutar vi den här podden. Ni får gilla den här. Får ni supa delar. Det uppskattar mm. vi verkligen. Ja. Och fem stjärnor på iTunes.
1: Fem stjärnor hörni. Nu ska jag ut i snöstorm.
0: Det ska du göra. Ha det bra allihopa.
1: Hejdå. Hejdå.